0: Guten Morgen heißt es heute und willkommen zu einer Folge, äh, Podcast-Folge, weitere Folge Part 2 mit Rosan Huperz. Hallo Rosan, guten Morgen. Wir haben schon gesagt, hier morgens früh eine Aufzeichnung zu machen, der spinnt. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich wieder am Start sein kann für Folge 2, 7:30 Uhr <lacht> Freitagmorgens. Was gibt genau. Schöneres als mit, äh, Part 2, nachdem Part 1 so bereichernd und tiefgründig war? so den Tag zu starten.
0: Das glaube ich doch auch. Du hast schon gesagt, du bist aufgewärmt, hast äh, in deiner Morgenroutine dich aufgewärmt und das wollten wir als Stichwort gleich nehmen. Roshan, erzähl ganz kurz, wie hast du deinen Morgen halt äh, erlebt und äh, gestaltet oder äh, bist aufgestanden und wie hast du das gemacht?
1: Ähm, ziemlich ähnlich, wie ich das die meisten Morgene tue. Und ja, Morgenroutine ist ja auch so ein Stichwort, so was in unserer Bubble, sage ich mal, Thema Persönlichkeitsentwicklung yeah. sehr groß geschrieben wird. Und ich mhm. achte das auch als eine sehr sinnvolle Sache, bekomme aber auch mit, sowohl, sage ich mal, in der Beobachtung zum Beispiel bei Social Media, aber vor allem auch, wenn ich Leute im Einzelcoaching oder im Gruppencoaching habe, dass, dass da, ja, das ist so, ah ja, cool, ich habe jetzt eine Morgenroutine. Ne? Mhm. Ähm, die Routine sollte immer dir dienen und nicht du der Routine. Und die Routine sollte keine Routine werden. Das heißt, es sollte immer bewusst sein. Das ist vielleicht ein bisschen so eine Schwierigkeit im Wort selber, weil Routine an sich bedeutet ja etwas, was ich immer und immer wieder mache, was ein Automatismus wird. Aber ich bin davon überzeugt, dass selbst da das Bewusste immer mit dabei bleiben kann. Bei mir ist es so, ähm, ich habe so einen modularen Baukasten, Mhm. was meine Morgenroutine betrifft. Das heißt, ich mache nicht immer eins zu eins dasselbe, aber ich mache immer Dinge, die auf gewisse Dinge abzielen. Und zwar kannst du es auf hormoneller Ebene betrachten, auf energetischer Ebene. Mhm. Ähm, also ich versuche immer gewisse Dinge zu machen, die mir Dopamin geben. Also so diese, Le- äh, diese Leichtigkeit, Freude für den Tag zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, Inspiration und sowas, dann etwas, was mir auch eine Art Entspannung gibt, obwohl ich dann aus, dem, aus einem hoffentlich äh, entspannten, entspannten Schlafwerk ja, gekommen bin.
0: Ne? Ja, genau, aber Gehirn an in der Morgen, der Morgen genau. früh und dann geht das Rädchen oftmals schon los.
1: Ja, verstehe, genau. was du meinst. Ne? Dann, äh, ja, Stichwort äh, Oxytocin als Hormon, also so, man sagt ja so dieses Kuschelhormon oder Zugehörigkeit, dann ne, dann kuschel ich ganz bewusst und nicht so äh, kuscheln, sondern ich mache mir bewusst, ah, ist das, was gibt mir das gerade dieses Kuscheln also mit meiner Partnerin, mhm. äh, manchmal auch mit der Decke, mhm. aber so dieses Verbunden-Fühlen, ne? Mhm. Und ähm, dann noch das Thema, ja, Testosteron. Ich habe es jetzt auf hormoneller Ebene gesagt. Mhm. Testosteron. Mhm. Am Ende des Tages, ja, heute bin ich aufgestanden, ja, mit, mit Kuscheln, mit äh, Atemübungen zu machen, während ich äh, Nicht während ich Zähne putze, das wird ein bisschen kompliziert, aber äh, während ich Zähne putze, gehe ich ein paar Schritte und werde werde warm mit dem Körper und mache dann so eine eine Atemübung, so eine kleine, um mich zu aktivieren, da mache ich mir ganz genüsslich einen Kaffee, ich liebe Kaffee am Morgen, also ich genieße den richtig, ich bin keiner, der sagt, ich brauche den Kaffee morgens, oh yes. Ich bin keiner, der sagt, ich brauche den Kaffee morgens, weil ehrlich gesagt hat er bei mir keinen äh, Wachmacheffekt oder so. Ich kann auch abends einen Kaffee trinken als Genuss und dann schlafen gehen. Das hat mhm. bei mir keine Auswirkungen. Ich trinke jetzt auch nicht fünf, sechs Tassen am Tag. Mhm. Bei mir sind es so maximal drei. Aber morgens der Kaffee, den mache ich mit so viel Liebe und dann setze ich mich auf die Terrasse. Und wenn das Wetter so schön ist wie jetzt so im äh, Frühling, dann höre ich die Vögel zwitschern. Und das macht mir, gibt mir so ein warmes Gefühl, das ist dieses große Ganze und das ist so vielleicht so dieser spirituelle Anteil in der Morgenroutine, dass ich dieses große Ganze sehe, mich verbunden fühle, Dankbarkeit spüre, und dann gehe ich so einen Dankbarkeitsprozess so für mich durch. Manchmal ähm, mache ich dann auch, bevor es dann richtig losgeht in den Tag, ähm, so eine Art Journaling, habe ich, habe ich eine sehr, sehr lange Zeit gemacht, ich habe jetzt gerade keins hier, mhm. Stichwort Eigenwerbung, aber so dreist will ich ja nicht sein. Ich habe <lacht> hab mit meiner, ich hab in meiner Partnerin vor Jahren mal ein Journal entwickelt, also ein physisches mhm. Buch zum Reflektieren und für eine Intention in den Tagstaaten und Wochenzusammenfassung, Quartalszusammenfassung. Und das habe ich eine Zeit lang sehr intensiv genutzt. Das war auch so ein großer Bestandteil meiner Routinen und meiner persönlichen Weiterentwicklung. Eine Reflektion, ganz, ganz wichtiger Stichpunkt. Und daraus ist mittlerweile eine App geworden, die kann, mhm. ne, wenn dich das interessiert, kann ich dir davon auch äh, später erzählen, das kann auch interessant für die Zuhörer und Zuhörerinnen sein.
0: Das Weil schmeißen der... wir auf jeden Fall in die Shownotes rein. Ja, gerne, äh, sehr gerne. Die Links sind immer gut, gut zu ja. listen und zu haben.
1: Gut. Genau, das heißt, du kannst, also jeder kann reflektieren, ohne dann irgendein so Buch mit sich mitschleppen zu müssen. Es gibt Menschen, die mhm. mögen es weiterhin in einem Buch zu machen, für mich ist beides cool. Mhm. Ähm, dann nehme ich das Handy und äh, mache so eine kleine Reflexionseinheit am Morgen und ähm, meditiere vielleicht auch mal so ein paar Minuten so für mich. Und dann startet der Tag. Das hört sich ziemlich lange an, aber das, das ist relativ schnell durchgearbeitet. Manchmal nehme ich mir auch mehr Zeit, dann gehe ich auch mal eine etwas längere Runde spazieren, wenn das Wetter super schön ist.
0: Mhm. Das heißt, ich achte auch immer darauf, was brauche ich gerade an dem Morgen. Cool. Sehr, 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 sehr schön. Ich muss immer lachen, wenn ich über meine Morgenroutine gefragt werde, dann sage ich immer, die heißt Valentina und ist bald vier Jahre alt. Geil, finde super. Du, wie die Routine ausschaut. Finde super. Auch das ist möglich. Ich kann mir cool. vorstellen,
1: dass wenn ich mal Kinder habe, dass das genauso sein wird bei mir.
0: Du, ich werde dir, werd dir nur eines sagen, dein Leben wird auf dem Kopf sein und es wird alles neu sortiert wie, wie Karten. Wie, wie irgendwelche Spielkarten, die neu gemischt ja. werden. Und dann guckst du mal, was habe ich für ein Blatt. So ungefähr äh, zeigt sich dann das. Und es ist halt noch so. Äh, die Morgenroutine sehr, sehr, sehr individuell. Cool. Ähm, wir haben letztes Mal, beziehungsweise beim ersten Teil des Interviews, ähm, viel über Vergangenes früher gesprochen. Einen Punkt möchte ich noch ein bisschen aufgreifen und zwar, dass du der Gewinner des Newcomer Genius Speaker Awards geworden bist. Magst du uns da kurz noch ein bisschen mitnehmen, ähm, vielleicht was war das Thema, womit hast du es gewonnen, quasi mit welchem Thema und wie, wie war das für dich?
1: Ja, boah, wie die Zeit vergeht, das ist jetzt auch schon <lacht> äh, bald drei Jahre her. Mhm. Ich habe im Dezember 2018, mhm. das war ein Jahr nach diesem Zusammenbruch, den ich hatte, was ich Kopfherzen mhm. nenne. Das ist der Zusammenprall zwischen Kopf und Herz, wenn es dann einmal mhm. so richtig knallt, wenn das Herz sich meldet und sagt so, hey, eigentlich hatte ich was anderes vor oder eigentlich hatten wir was anderes vor.
0: Mhm.
1: Da hatte ich dann 2018 so ein ganzes Jahr von ausprobieren ähm, bzw. sehr viel konsumieren. Ich war auf Seminare und äh, Coachings und so. Und im Dezember 2018, genau, und währenddessen hatte ich die ganze Zeit diese Tagträume, ne, diese Visionen, also wirklich Visionen, so dieses, ich sehe das, dass ich auf einer Bühne bin und dass das irgendwie mein Ding ist. Und dann habe ich im Dezember 2018 mir so, ein, so eine Art Meilensteinliste gemacht für 2019. Und das war, glaube ich, sogar am 31.12. habe ich mir aufgeschrieben und ich weiß noch, wie was für eine Ehrfurcht ich davor hatte und fast schon Angst eine Unsicherheit, kann, darf ich wirklich jetzt aufschreiben, dass ich nächstes Jahr schon auf einer Bühne sein werde? Und ich wusste, ich muss mir Bühnen suchen. Ich kann nicht hier sitzen in meinem stillen Kämmerlein und äh, darauf hoffen und warten, dass Leute kommen und sagen, hey, komm, hier ist deine Bühne. Ähm, kleiner Spoiler, am Ende war es aber fast so. Aber ich, möchte dann, ich werde dann trotzdem <lacht> erklären, warum ich trotzdem mir die Bühnen selber gesucht habe. Super. Ähm, und dann habe ich mir aufgeschrieben, glaube ich, viermal auf einer Bühne sein, 2018. Und da bin ich schon so nervös geworden. Und ich dachte mir, boah, fuck, wie soll ich das überhaupt machen? Wie geht das? Ich habe keine keine richtigen Themen. Ja, ähm, und dann habe ich mich angemeldet für, wie hieß das denn noch gleich, Speaker Club, glaube ich. Das ist von Gedankentanken so eine Ausgründung gewesen. Einer, der da Mhm. das Training, vielleicht kennst du das, der das Training durchlaufen hat bei denen, Der hat dann ähm, so eine kleine, so ein Speaker Club, Speaker Club gegründet und dann konntest du dich bewerben und dann wurdest du genommen. Ähm, Also das wurde dann ausgelost und dann Mhm. hatte ich für den 18. Februar, ich bin immer sehr gut in Zahlen, Daten, Fakten merken, Mhm. am 18. Februar hatte ich dann den Slot für meinen ersten kleinen Vortrag. Mhm. Und ich erinnere mich, wie ich, damals hatte ich so eine ähm, Teilzeitstelle als ähm, Prüfstandsingenieur Mhm. Und ähm, habe da Schichtdienst gehabt. Ich hatte Spätschicht und es war irgendwie 22 Uhr. Und muss dir vorstellen, ne, in so großen Hallen, wo dann oben so eine Zentralküche ist, da war ich dann alleine für mich. Es war relativ ruhig. Und ich wusste, ich muss mich vorbereiten auf diesen Vortrag. Ich muss irgendein Thema finden. Ich habe ein großes weißes Blatt vor mir liegen, in so einer ranzigen Küche mit einem Stift und habe extreme Kopfschmerzen. Und denke mir so, okay, ich habe so ein paar einzelne Themen, wo ich drüber sprechen kann, weil das so mein Lebenslauf, sage ich mal, ist. Mhm. Drei verschiedene Kindergärten auf zwei verschiedenen Kontinenten. Das sind Sachen, die kamen genau da als Ideen. Und das hat sich so durchgezogen bis heute. Und ich Ich hatte aber so eine eine Blockade. Ich wusste nicht so, ja, wie fange ich jetzt an, was mache ich? Und ich hatte so starke Kopfschmerzen die ganze Zeit, Philipp. Und dann habe ich einfach, und das ist so dieses Kreative, was ich jedem mitgeben will, einfach auch mal so komische Sachen zu machen. Ich habe dann einfach das, was gerade präsent ist, in die Mitte des Blatts geschrieben und das war Kopfschmerzen. Ich habe einfach draufgeschrieben, Großkopfschmerzen. <lacht> Vielen Dank. <lacht> und dann habe ich mir dieses Wort angeguckt und über die Themen nachgedacht, über die ich sprechen, sprechen möchte. Zu ne, sehr ja irgendwie im Kopf immer gewesen, aber eigentlich aus dem Herzen. Und dann erkenne ich so, dass in dem Wort Kopfschmerzen auch das Wort Kopfherzen drin steckt. Und es hört sich fast an wie Kopfschmerzen, aber es ist viel schlimmer als Kopfschmerzen. (lacht) Es ist Kopfherzen. So ist dann dieser Vortrag Kopfherzen entstanden, äh, den ich ganz grauenhaft aus meiner Brille, ganz grauenhaft (lacht) vorgetragen habe im Februar. Das das Gemeine auch war. Ähm, Der Stefan Friedrich, das ist der Gründer von Gedankentanken, der war die ersten 20, 30 Minuten auch mit dabei und hat zugeguckt. Und während ich auf die auf diese Mini-Bühne gehe, und da waren vielleicht, wie viele Zuschauer sonst gewesen? Da sagen wir mal, es waren 30 Leute. Und ähm, ich hatte eine trockene Kehle, ich hatte so einen hohen Puls, ich war so dermaßen aufgeregt. Wir gerade starten und Stefan sagt, äh, gib dir Mühe. Danke. Er, er guckt mich an und sagt so, gib dir Mühe. Und es gibt sogar, noch, es gibt sogar einen Videoausschnitt davon, ne? kann, kann ich dir irgendwann mal zeigen. Gib dir Mühe. Und ich äh, ne. Schlagfertig, wie ich bin, lass mir nichts anmerken, lache und sage danke, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Druck. <lacht> naja, ich habe den Vortrag nicht zu Ende bekommen, ne, das waren vier Minuten oder fünf und ne, gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. War trotzdem sehr stolz auf mich, ne, weil ich hätte nicht gedacht, dass so schnell im Jahr mein erster Vortrag da ist. Cool. So, warum erzähle ich von diesem Vortrag? Weil ähm, ich diesen Vortrag dann immer weiter für mich auch geübt habe.
0: Cool.
1: So. Das war der erste Vortrag in 2019, weil dieser Genius Speaker Award, der bezog sich auf das gesamte Jahr. Dann war ich bei Instagram sehr aktiv, also viel aktiver, als ich heute bin. Und ich habe wirklich, ich habe mir damals so einen kleinen Namen gemacht, sage ich mal. Ich habe jetzt nicht viele Begleiter, Follower bei äh, Instagram, aber ich habe mir so eine kleine, äh, ich habe, ich hab so einen, so einen kleinen Mini-Status in meiner Bubble so gemacht, so dass ich halt so ganz fresche Stories mache und so einen Soap-Charakter, dass es immer wiederkehrende Elemente hat. Und das war für mich auch eine Bühne. Und das ist das, was ich eben am Anfang meinte mit Bühne suchen. Bühne suchen muss nicht was Physisches sein, wo du immer drauf gehst, das ist ganz Klassische. Erlaubt dir, agil und flexibel in deinem Mindset zu sein und ein Growth-Mindset, ein erweitertes Mindset zu haben, um Dinge neu zu definieren für dich. Nämlich für dich zu sagen zum Beispiel in eine Kamera bei Instagram reinzuschauen, wo Leute das sehen und wo ich dem Message raushaue, das kann eine Bühne sein und das ist eine Bühne. Und das habe ich regelmäßig gemacht. Und dann hat sich jemand gemeldet, Andreas Thissen. Er, er schrieb mir, hey, nee, den habe ich auf dem, auf dem Workshop kennengelernt. Und danach folgte er mir und wir hatten gar keinen Austausch oder so. Aber ich habe gesehen, er hat meine Stories immer verfolgt und immer so äh, Story-Reactions gegeben und das immer cool gefunden. Und dann schrieb er mir, irg- schrieb er mir irgendwann, das war dann so. Wann war das? Lass es irgendwie im März gewesen sein, auch 2019. Hey, ähm, ich finde deine Stories richtig fresh. Du hast so, ein, so eine authentische Ausstrahlung und so eine, so eine, so eine, so eine vielseitige Vielseitigkeit. Ähm, ich habe da eine Idee. Lass uns mal quatschen. Und ich so, oh mein Gott, okay. Schick ihm meine Nummer. Er ruft mich an und original. Ich weiß noch, wie ich am Esstisch in der alten Wohnung noch am Esstisch so angelehnt bin, rangehe und er sagt so, ja, ich habe ein Event, da waren auch Leute wie Julian Backhaus, da wird, werden Leute sein wie ähm, Slatko Sterzenbach, ne? also so Leute, die schon einen Namen haben in der Szene mhm. und äh, Mag, ähm, Maxim Mankovic. und dann, ich, ich möchte dich gerne da als Speaker haben, als Eröffnung für dieses Ganztages-Event in Düsseldorf, Königsallee, wie hieß das Hotel nochmal, ich weiß es nicht, irgendein krasses Hotel. Und ähm, ich merke, so wie bei mir sich alles zusammenzieht. Meine meine Beine werden so ganz, ganz hart. Mein Atem flach hier oben in der Brust. Ich am Telefon. Ja, klar. Ich ich am Telefon. Und er sagt so: Vorausgesetzt, du siehst dich schon als Speaker. Ganz viel in mir. Nein. Und. Aber was hatte ich gelernt von meinen Mentoren und Coaches, wenn sich eine Gelegenheit bietet, sagt direkt, ja, ne, pack sie am Schopf. Und ich so, ich so, ja klar, auf jeden Fall. Ich habe das so rausgesagt und mein ganzes System hat reagiert. Ich war richtig so, äh, ne, und dachte mir, oh mein Gott, mein Kopf schon so, okay, welches Thema, wie lange, was, wie viele Leute werden da, und, und, und. Ja, und dann war das der, 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 erste, der erste, sechste war das, der erste Juni und das ist das Genius Forum von Andreas Thyssen. Cool. Ähm, 300 Leute oder so im Publikum, komplett hochprofessionell alles, also wirklich sehr, sehr professioneller Super. Rahmen. Super. Ähm, eine, eine Bühne, die wirklich so mit Beleuchtung, so mit Headset und alles, das kannte ich alles gar nicht. Ne? Da habe ich einen anderen Vortrag mir überlegt, weil dieses Kopfherzen, das ist wie eher wie so ein Slam, das hat so einen Slam-Charakter, das sind so mhm. fünf Minuten. Und da hatte mhm. ich dann so 20, 25 Minuten Zeit. Und wie du gerade siehst, ich bin redefreudig, ich rede mhm. gerne, ich habe auch immer ein bisschen mhm. was zu erzählen. Und da habe ich mir einen Vortrag auch überlegt und das kam auch sehr gut an. Und das war für mich wie so ein kleiner Tipping Point. Das war so ein kleiner Moment, wo ich für mich gemerkt habe: okay, das ist dein Wohnzimmer, du fühlst dich wohl, das hat geklappt. Super. Das war super, super. stark. Mhm. Und dann, ein paar Monate später, war ich bei Hermann Scherer, das habe ich ja in der letzten Folge erzählt. Mhm. Ähm, bei dieser, ja, das ist so ein Vermarktungsseminar, wo du so lernst, wie du dich als Speaker positionierst und all diese Sachen. Und dann mhm. gibt es in diesem Rahmen auch so ein Speaker Slam, der internationale Speaker Slam. Und da bin ich wieder erneut mit diesem Kopfherzen aufgetreten, mhm. diese fünf Minuten. Mhm. Und das mhm. war eine ganz andere Liga als beim ersten Mal im Februar. Gut. Und da habe ich auch sehr, sehr starkes Feedback bekommen. Mhm. Und ähm, das waren dann so diese, diese drei Auf- Vorträge, die ich hatte, äh, Auftritte, die ich hatte. Ich weiß nicht, ob es dann noch einen vierten gab. Ja, eigentlich gab es auch noch einen vierten, weil ich habe dann im Dezember mhm. ähm, das nächste Genius Forum komplett moderiert mit Melanie Siefert. Ja, ich weiß nicht, ob es dir ein Begriff ist. Das, das ist eine Freundin nicht, von ja. mir. Ja. Genau. Mhm mit dir habe ich das äh, moderiert und in dem Rahmen, in diesem Genius-Forum zum Abschluss des Jahres ähm, gab es dann die die Verlosung von verschiedenen Preisen, so wie du jetzt auch den Fox-Award gewonnen hast, ne? Mhm. Wo du im Vorfeld Mhm. ähm, wo du im Vorfeld voten konntest. Und da war das so, Mhm. ich dachte mir, also ich wurde nominiert von irgendjemandem und da konnte jeder Mhm. nominiert werden. Und Mhm. ich dachte mir so, ja, cool, läuft bestimmt so ab, dass dann die Leute mit den meisten Followern oder die mit den meisten Bots ähm, (lacht) Ne? Die Auch stimmen, das ist möglich. Natürlich, ne? die Stimmen hochballern und, und, und. und äh, aber es war für mich vollkommen okay. Ich hatte gar keine Erwartungen.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ging, ich hatte aber trotzdem am Ende, habe ich zu den Top 4 gehört. Mhm. Und ich hatte mit Abstand, wirklich mit Abstand, ne? die wenigste Reichweite, sage ich mal, oder die Sichtbarkeit. Mhm. Und das Prinzip war aber folgendes. Ähm, es gab eine Jury, die im Vorfeld Material bekommen hat, was es gibt. Das war ein Faktor der zählte für die Abstimmung. Dann gab es im Vorfeld das Voting und dann gab es beim Genius Forum selber in der der letzten großen Pause die Möglichkeit, dass die Leute da nochmal voten für die Leute. Und da wurde das irgendwie so gewichtet. Ja, und da habe ich halt dann das gewonnen und das habe ich gar nicht erwartet. Habe ich gewonnen und eigentlich sollte ich, der ist da unten, der Pokal, eigentlich sollte ich den nach da oben machen, weil das hier, das ist der Hermann schermer Award. Das das ist, das hat nicht die Bedeutung für mich wie das, weil das, das yeah. ist nichts, was man gewinnt. Also ich weiß nicht, ob ich, mir, ob ich mich jetzt unbeliebt damit mache, aber das ist das, <lacht> was ich wirklich echt gewonnen habe. Ne? Cool. Um, und das war für mich, das war ein großer Meilenstein für mich. Und so habe ich diesen Award gewonnen und um, war sehr, sehr, sehr geil und ich, ich bin einer, der sich sehr gerne auch sehr authentisch zeigt. Ich möchte auch sagen, dass dieser Award gleichzeitig auch ein Wachrüttler war, weil danach so eine Zeit kam, wo ich mich so ein bisschen auf diesem Erfolg ausgeruht habe. Ich bin jetzt nicht überheblich oder arrogant geworden, anderen gegenüber, nur Mhm. ich habe selber ein bisschen nachgelassen, weil ich dachte, ich habe es geschafft.
0: Mhm. Mhm. Und danach
1: kam so eine Phase, das habe ich aber erst sehr spät in der Reflexion gecheckt, danach Mhm. kam so eine Phase, wo ich, ähm, ja, man sagt ja auch, nichts nichts ist so gefährlich wie der Erfolg von gestern und ähm, ja da habe ich mich aber auch wieder gefangen und äh, so hat dann so die Speaker Laufbahn sage ich mal begonnen und das ist aber etwas cool. das, das liebe ich das liebe ich ich liebe es auf Bühnen zu performen
0: ja spitze spitze ich muss gerade lachen weil da auch hier haben wir wieder eine Parallele und ich möchte einfach nur diesen Aspekt aufgreifen ähm, sich selbst zu challengen also du hast dir das selber vorgelegt und hast gesagt okay ich will da auf die Bühnen und gesagt getan quasi und ich weiß, wie es bei mir war, ich habe es eigentlich ähnlich gemacht. Und diese Challenge mir selbst auferlegt und gewusst, ich ja, habe im gleichen Moment die Hosen gestrichen voll. Ähm, aber genau das braucht es ja, oder? Ich habe ein bisschen hier den Backlichter. Das stört uns ein bisschen, aber spürst. Ähm, die Challenge ist einfach da und du hast die Hosen voll, du weißt das. Ähm, aber genau das braucht es, äh, damit du aus dieser Komfortzone rauskommst und... Du, du nickst die ganze Zeit, weil du weißt, okay, Step One hat dich dorthin gebracht, den nächsten Step zu machen, Scherer, wo auch immer, hinzugehen. Und irgendwann bist du dann dort, wo du sagst, okay, der erste, der allererste fünf Minuten von Freddy war keine Katastrophe. Und ein Jahr später sieht es ganz anders aus. Und du gewinnst auch einen richtig coolen Award, einen emotionalen Award. Ja. Und, und das ist doch toll, das ist doch wunderbar.
1: Absolut. Wachstum findet außerhalb der Komfortzone statt. Ne, das ist so ein Phrasenschweinspruch, aber es ist die Wahrheit.
0: Aber das ist die Realität. So mhm. sieht es aus. Man muss sich selbst äh, wirklich rausschmeißen und challengen, ob jetzt auf der Bühne oder sonst wo im Leben, spielt ja keine Rolle. Genau. Aber, aber da wächst das Leben und, und da wächst man selber. Cool. Okay, du hast schon ein bisschen auch äh, zum Einstieg zu dieser Frage, die äh, Ideen, Visionen, Vorstellungen, mit diesem Buch auch äh, kombiniert, äh, ja, vorgestellt quasi. Ähm, jetzt wollen wir ein bisschen nach vorne blicken. Äh, wo siehst du dich denn selber in fünf, zehn, 15 Jahren? Keine Ahnung, hast du da einen Plan dafür?
1: Ähm, ich habe keinen konkreten ähm, Plan, der so einzelne harte Fakten beinhaltet, wo ich mich in fünf mhm. oder in zehn oder in 15 Jahren befinde. Ich habe äh, Ideen, ich habe Vorstellungen, ähm, die sind dann öfter auch eher auf Seinsebene, also auf Gefühlsebene, die mhm. ich nicht unbedingt immer verbalisiere. Was ich ganz klar verbalisieren kann, ist das, was ich bei dir im Hintergrund die ganze Zeit sehe. We are family. Genau, ne? Familie gründen mhm. ist äh, eine mhm. Sache, die für mich ist für mich ein, ein Sinn des Lebens, Kinder mhm. zu bekommen. Das war es mhm. immer schon. Ähm, und ich sehe das, seh das auch bei, meinen, äh, bei meiner Nichte und bei meinem Neffen, die heute äh, zu uns kommen, da freue ich mich schon sehr drauf. Da merke ich halt auch so, ne es kribbelt bei mir. Ich habe richtig Bock darauf, auch selber.
0: Mhm, mhm, schön.
1: Ähm, wo sehe ich mich denn noch? Ich sehe mich vor allem auch als Sprachrohr, als Impulsgeber, sei es mhm. in meinen ähm, Coachings, in meinen Mentorings oder Speakings. Oder ich sage es mhm. immer anders, ich sage immer Mentoring, Speaking, Coaching. Dazu kann ich gleich eine kleine Anekdote ähm, erzählen, wenn Leute an Fügungen glauben. Ähm, dass, ich, dass ich da in der... Mit den Ideen, die ich habe, sei es jetzt das eigene, was ich mache, indem ich zum Beispiel Vorträge auf Bühnen, online, offline halte, wenn ich Coachings gebe, ich arbeite viel im Thema mentale mentale Intelligenz und äh, emotionale Intelligenz, Mhm. Ähm, Mindset und Heartset. Ähm, Und auch zum Beispiel mit der der App, weil sowas ist ja viel skalierbarer. Mhm. Dafür zu sorgen, dass in der Gesellschaft das Thema mentale Gesundheit, emotionale Gesundheit, viel, viel mehr Anklang findet, dass es salonfähiger ist, dass es nicht mehr stigmatisiert ist, dass es eine ganz, ganz starke Akzeptanz hat. Natürlich sind wir gerade in einem Wandel. Das das sieht man immer mehr. Selbst außerhalb unserer Bubble werden solche Themen immer relevanter. Trotzdem ist es immer noch ein Tabuthema und es wird immer noch nicht ernst genug genommen. Und da sehe ich mich so ein bisschen äh, auf der Mission, das zu verbreiten. Auch mit meiner Art tagtäglich- in jedes Gespräch, in das ich reingehe, mhm. ähm, möchte ich zum Beispiel das vorleben. Wenn ich in mhm. Gesprächen bin, wo dann am Ende heißt, so, boah, das war irgendwie interessant, das Gespräch, äh, das ist irgendwie schön zu sehen, dass du dich zum Beispiel verletzlich gezeigt hast, dass vielleicht dann in einem mhm. Gespräch du in die Tiefe gegangen bist und auf einmal auch so eine Träne vielleicht kam bei dir, dass du dich so geöffnet hast. Und das mache ich, mach ich nicht aus strategischen Gründen. Ein mhm. Stück weit schon, das ist ja meine Strategie, ähm, aber das ist etwas, das passiert automatisch und ich, ich erlaube mhm. es einfach. Ne? Ich lasse es mhm. zu. Und ähm, das ist auch immer das an der deutschen Sprache, ich lasse es zu. Manche Menschen mhm. lassen es auch zu, aber die mhm. lassen es halt zu. Ne? Ja,
0: genau. Verschließen die Augen davor. Genau, ja. die
1: verschließen die Augen.
0: Mhm. Das ist das,
1: äh, was ich überall versuche irgendwie ein bisschen mitzugeben. Das ist das, was mir, ähm, was mich erfüllt, was mich mit Sinn erfüllt, wo ich Sinn drin sehe, dass, mhm. ich, dass ich dann einen Teil zu beitragen kann.
0: Schön. Ist auch für mich ein schönes Stichwort, ähm, wenn du sagst, eben Menschen so zu begleiten, ähm, helfen, die Veränderungen zu machen. Stellt sie mir noch einmal die Frage, ähm, gibt es Menschen, die, wo du sagst, ja, in meiner Vergangenheit, die haben mich wirklich stark geprägt, verändert, irgendeinen Impuls gegeben. Heute sind das wahrscheinlich, ich hoffe, ich denke, ich, gehe mal davon aus, sagen wir mal so. Du hast sicher auch den einen oder anderen Mentor noch rund um dich. Ich, für mich das ist das ein ganz starkes Thema, wenn man als, als Coach, selbst Mentor, selbst Leute beeinflusst oder sie, ihnen hilft sich selbst, zu beeinflusst mich, das sehe, brauchst du das natürlich selbst auch. Du brauchst auch Leute rund um dich, die dir dabei helfen du bist ja nicht besser oder schlechter, oder ich, ich sage das immer wieder, ich bin nicht besser oder schlechter wie die anderen, aber ich weiß halt, welche Strategien, dass ich nutze. Und mhm. das ist ein bisschen die Frage noch dahinter, wen, wen hast du da aus der Vergangenheit und gibt es da vielleicht auch jemanden, den du sagst, der ist jetzt stark in meinem Leben äh, für den nächsten Step?
1: Also ich hatte, also ich kann dir erstmal, kann ich dir zustimmen. Ähm, ich finde es mhm. auch extrem wichtig, ähm, immer mir Leute an die Seite zu holen, die mich unterstützen, sei es auf Mhm. Business-Ebene und auf, und das ist für mich noch wichtiger, auf persönlichen Wachstumsebene. Mhm. Das geht ja einher. Das ist ja wirklich, also bei mir ist es so, es ist sehr stark beieinander Mhm. und da da habe ich regelmäßig Menschen, wo ich ein gutes Gespür, ne nicht Gespür, wo ich ein gutes Gefühl habe und dann vielleicht auch ein Coaching in Anspruch nehme oder ein Programm in Anspruch nehme, ein ein Seminar in einem sehr kleinen Kreis über mehrere Mhm. Tage. Mhm. Äh, Ein Mensch, der mich sehr beeinflusst hat, das war Francisco Medina. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Er ist ein Schauspieler und Coach, auch Regisseur, also ähm, ist in der Theaterszene auch sehr bekannt gewesen, ist in der der Fernsehszene sehr bekannt, spielt Mhm. bei einer Serie mit, ähm, die äh, täglich abends auf RTL kommt. Und mit ihm bin ich auch immer mal wieder so im Austausch und im Kontakt. Und das ist einer, den den sehe ich so als Mentor für mich. Vor allem, was das das Thema ähm, Emotionen betrifft, was das Thema Lebendigkeit betrifft und ähm, ganz, ganz, ganz viel Tiefgründigkeit. Er hat auch viel bei Schamanen gelernt. Er hat selber indogene Hintergründe, ähm, kommt aus Chile. Und das, das ist für mich eine Person, zu der ich halt auch in gewissen Bereichen halt aufschaue und äh, mich gerne auch begleiten lasse. Mhm. Ähm, ansonsten halt, ja, Ausbilder ne, oder Ausbilderinnen, die, die mich unterst- die, die mich begleitet haben bei Ausbildungsprozessen. Ich habe zum Beispiel so ein äh, Emotionscoaching ein Jahr lang gemacht, äh, in verschiedenen Levels sehr ausführlich. Und da war die Ivan Schönau beispielsweise mhm. ähm, auch diejenige, die das gemacht hat. Und das sind so Menschen, die auf dem Weg dazu beigetragen haben, dass ich heute einen gewissen Zustand habe. Jetzt, Mhm. in diesem aktuellen Moment, gibt es jetzt nicht so diesen klassischen Mentor so an sich. Mhm. Aber es gibt trotzdem immer wieder Leute, die diese Mentorfunktion haben. Das sind zum Beispiel Freunde aus der ähm, aus, den, aus den letzten Jahren, die ich gewonnen habe, die auf einer ähnlichen Mission unterwegs sind, die mich dann spiegeln können, denen ich mein Herz ausschütten kann, die sehr gute Impulse geben, die mhm. mich sehen, wie ich bin und Potenzial auch erkennen. Und das ist für mich immer extrem wichtig. Ne? Deswegen ist ja. das, Netz, das Netzwerk auch immer so wichtig, sei es jetzt irgendein Mentor, der irgendwie dich auch vielleicht sieht und mit dir so ein paar Schritte geht oder den du selber findest und bezahlst oder, oder eben Freunde, die in deinem Umfeld sind, die ähm, die, die hinter dir stehen,
0: die dich ja. auffangen,
1: die so ein, so ein Netz sind.
0: Ich danke dir dafür, dass du auch die Freunde hier genannt hast, weil ich glaube, viele Leute glauben, sie brauchen irgendwie einen großen Namen um die Ecke, äh, der, der, den sie als Mentor betrachten können, den sie da mitnehmen können. Und tatsächlich ist ja das tägliche Feld äh, und vor allem die Freunde und die Menschen, die direkt bei uns stehen, ähm, wahrscheinlich die wichtigsten und besten Lehrmeister des Lebens, auch wenn das nicht immer gefühlt das Angenehmste ist, <lacht> wenn die emotionale Bindung so stark ist, da, mhm. da hört man nicht immer gerne die Kritik oder so. Aber tatsächlich ist es ja das, ähm, das Schönste, so wie es jetzt du äh, erzählt hast, wenn du dich darauf fallen lassen kannst, reingehen kannst und so sein kannst, wie du bist, dass auch wahrgenommen wird und aufgenommen wird, das, da entwickelt sich natürlich auch genau, extrem viel, wenn man das gut nehmen kann. Mhm. Danke dir, danke dir dafür. Cool. Ich möchte, wir haben halt gar nicht viele Fragen gehabt, deswegen möchte ich tatsächlich schon heute wieder beschließen mit einer wundervollen, wundervollen Frage aus meiner Sicht, die ich noch gar nicht so lange in meinen Interviews habe. Wenn du die Chance setzt einen Banner zu kreieren, den du dann auf dem Flieger draufklebst, und du darfst da deine Sehenden deinen Lesern quasi draufschreiben, deine deine Lebensgeschichte in fünf Worten wahrscheinlich oder was die Menschen von dir lernen könnten, was würdest du auf diesen Banner auf dem Pfleger draufschreiben?
1: Verletzlichkeit ist deine größte Stärke.
0: Das ist schön. Ich wollte eigentlich erst das sagen. (lacht) Das sind wir auch, wir sind super, natürlich.
1: Du bist super, aber... ähm Nachdem du dann die die Anleitung der Frage, sage ich mal, am Ende noch äh, konkretisiert hast, ist es eher das, was dann hochkam, so ähm, jemandem darauf hinzuweisen, hey, Verletzlichkeit ist deine größte Stärke und ich kann dir dabei helfen, diesen Zugang zur Verletzlichkeit zu erlangen und ähm, das nicht als Schwäche, so wie es die Gesellschaft halt meistens sagt, zu sehen, sondern dass die Verletzlichkeit die größte Kraft ist, die du hast.
0: da müssen wir noch reingehen, weil das ist tatsächlich ein Riesenthema und auch aus meiner Sicht einer der größten Quantensprünge, den man machen kann, wenn man, äh, wie du vorhin schon so schön gesagt hast, zulässt und in dem Fall die Türen aufmachst Mhm. ähm, und wahrscheinlich sagst, okay, komme was wolle, das kann schmerzhaft sein, aber es kann eben der der größte Schritt in meinem Leben sein, äh, aus diesem diesem Schmerz rauszukommen. ähm, Ich weiß nicht, ob du Brain Brown ähm, den Vortrag kennst, auf Netflix zu sehen, Ähm. ähm, wo es auch um diese Verletzlichkeit geht. Äh, Grandios. Hast du noch eine Geschichte dazu zu dem Thema schnell? Zum Thema
1: Verletzlichkeit? Mhm. Ähm, Eine eine Geschichte jetzt so, fällt mir jetzt partout nicht ein. Ich weiß nur, dass ich, wenn ich auf Bühnen bin, ähm, Mhm. mich so echt Es geht, zeige und das Mhm. schaffst du nur, wenn du dich hingibst und Hingabe Mhm. bedeutet auch, sich verletzlich zu zeigen und das bedeutet im einfachsten Fall, das ist immer so das Plakative, wenn du zum Beispiel die Emotionen auch erlaubst auf der Bühne, die die dir vielleicht eigentlich unangenehm wären, weil es in der Gesellschaft halt so gesehen ist und das ist Mhm. vor allem bei Männern zum Beispiel das Traurige zu zeigen, Tränen Mhm. zu zeigen. Mhm. Und das ist das, was bei mir auf äh, Bühnen regelmäßig passiert. Also ich bekomme jetzt keinen kein Heulkrampf auf einer Bühne oder so, sondern mhm. ähm, ich erzähle zum Beispiel etwas und ich gehe in diese Geschichte rein und erlaube es auch und verbinde mich mit dieser Emotion. Und selbst wenn es immer wieder dieselbe Geschichte ist und das in, in irgendeiner Form auch geskriptet ist, es ist es trotzdem immer wieder echt erzählt. Ich verbinde mhm. mich mit dieser Situation. Ne, und jetzt ne, denke ich zum Beispiel gerade an, ein, an eine dieser Geschichten und ich merke, mhm. weil ich da gerade reingehe, ich kann damit schnell kommen, mhm. ich mich auch gerade Gänsehaut und mhm. ich merke immer, dass der Funken spätestens dann überspringt aufs Publikum und ich immer wieder darauf auch angesprochen werde. So, wow, das war so groß, dass du dich da verletzlich gezeigt hast, ne? ähm, dass ich dann zum Beispiel auch manchmal kurz innehalten muss. Letztes Jahr im September war ich ähm, leider das letzte Mal auf einer ähm, großen Bühne, seitdem nicht mehr. Das war in Köln in der Motorworld, das ist eine riesige Halle und da haben, waren 650 Leute da, das war bisher meine größte Bühne und ähm, auch so eine riesige Leinwand hinter mir, also wirklich so eine, wie so eine Kinoleinwand, das hat mich halt auch schon erstmal erschlagen, ich so um Gottes Willen, wer ist denn dieser Typ da hinter mir, ach das bin ja ich mhm. und ähm, da gab es halt auch so diesen Moment, wo ich dann in, diesem, in diese Emotionen so reinkomme und dann einmal mir auch diesen Raum gebe einmal kurz durchzuatmen ne? und das Publikum echt anzugucken. Dinge, die dann in dem Sinne nicht geplant sind und äh, zu erkennen so, hey, ähm, ich bin gerade in meiner Hingabe und ich zeige mich mhm. gerade verletzlich. Und das ist auch das Feedback, was ich dann am Ende des Tages bekomme. Ne? Wenn dann ein, ein gestandener 1,95 Meter Mann, äh, ein Brocken von Mensch mich dann auf dem Weg, wenn ich hinten hintenrum rausgehe, mich quasi packt, äh, sich an mich zieht ne? in, in seine... in in seine Brust reindrückt und einfach nur sein Körper so wackelt, weil er so weinen muss. Mhm. Und das ist etwas, das funktioniert meistens nur, wenn du dich selber auch verletzlich zeigst, dass andere Mhm. Menschen dann auch aufmachen.
0: Schön. Wunder, wunderschöne Geschichte. Ich würde noch am Ende des Tages dazu hängen, sich selbst nicht immer ernst zu nehmen und auch mal darüber zu lachen. Absolut. (lacht) Absolut. (lacht) Absolut. <lacht> da kann man auch mal über Friedrich äh, sprechen, der dir auf die Kappe haut und du eh schon, de- dein Herz schon hier raus äh, springt und klopft. Äh, und da kann man auch nachher noch mal lachen und sagen, okay, ich habe es überlebt und alles ist
1: Absolut. gut. Also Humor und Selbstironie ist auch einer der Dinge, die, die bringen so viel Leichtigkeit ins Leben. Sich selbst nicht zu ernst nehmen. 100% bin, bin ich 100% bei dir. Sich selbst auf den Arm nehmen.
0: <lacht> ich danke dir von ganzem, ganzem, Herzen, dass du heute morgen früh in diese Zeit hier bei mir warst. Wir noch einmal in die Tiefe gehen konnten. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das Buch Rojan aufgemacht hast und uns gezeigt hast, wer was, wie, wie du bist, was du bist, was die Haus macht. Das war mir war eine Freude.
1: Dankeschön, mein okay. Lieber. Vielen Dank.
0: Ja, von Herzen gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns bald im echten Leben ohne Laptops. zwischen äh, Live in diesem Sinne. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Aber danke und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Du bist super.